0: Por ejemplo, ahorita yo todo lo hago por redes sociales, incluso hasta la universidad. Entonces, como todo es online, y utilizamos también redes sociales, eh, casi todo el tiempo las
1: utilizo. Ahorita con las redes sociales lo uso yo más como métodos de trabajo por el negocio que tengo. Y sí las uso para cuestiones personales y esas cosas, pero no es que no vivo si no sino los tengo, no vivo si no tengo likes, o no vivo si no las uso depende de cada quien ¿no? Hoy
2: en día las redes sociales han tomado una fuerza muy grande en nuestra vida eh, las personas plasman lo que quieren que otras vean y creo que por eso es que las personas se dejan envolver de ella y sienten que hay algo necesario en su vida cuando en verdad no es algo indispensable.
0: hola qué tal muy buenas noches gracias por ser hoy parte de actualidad. La pandemia de COVID-19 ha puesto una fuerte e inusual presión en los niños y adolescentes y no solamente por el estrés y el reto de utilizar una máscara, alcohol en gel para prevenir contagiarse, sino porque los ha obligado a un aislamiento peligrosísimo durante el cual, pues, pareciera que desayunan, comen, cenan, YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter y demás aplicaciones. Si bien el cerebro es un órgano muy complejo, cuando atravesamos la adolescencia, la cosa se vuelve más complicada porque la gran mayoría de los casos, los chicos están como dentro de un remolino. El siguiente informe de Mileno Televisión se lo explica.
2: De acuerdo al estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos, los jóvenes de entre 14 a 19 años pasan 5 horas y media conectados a Internet diariamente y un 85% de ellos lo utiliza para navegar en redes sociales. Pero, ¿cómo funciona el cerebro de un adolescente cuando usa sus redes sociales? Investigadores del Centro de Mapeo Cerebral Amonson Loveland en la Universidad de California de Los Ángeles reunieron a 32 jóvenes de entre 13 y 18 años de edad y los pusieron a usar un servicio de foto similar a Instagram. En 12 minutos les expusieron 148 imágenes, incluyendo 40 fotos de sus propias cuentas, mientras escaneaban la actividad cerebral que les producían ciertas acciones. Las fotografías que eligieron se dividían en dos, las neutrales que consistían en imágenes de comida o amigos y las riesgosas, donde aparecían alcohol, cigarros y adolescentes con poca ropa. Cuando los participantes veían fotos riesgosas, había menor actividad cerebral en la región asociada con el control cognitivo e inhibición de respuesta, es decir, el freno de mano para realizar cierto tipo de actividades. Mientras que, con las fotografías neutrales, los niveles de la zona encargada de controlar la toma de decisiones se mantenían constante. Además, la reacción de los participantes tuvo que ver con el número de me gusta de cada publicación, ya que si una de las fotografías tenía muchos likes, a ellos les parecía interesante la imagen sin importar que fuesen fotos neutrales o peligrosas. En cambio, si una imagen tenía pocos likes, ellos les daban poca importancia. De acuerdo a Lauren Sherman, directora del proyecto, cuando un adolescente veía una de sus fotografías con muchos me gusta, se activaba la región del núcleo Acompens, que está asociada con el circuito de recompensa. Se activan los mismos circuitos cerebrales que se encienden cuando comes chocolate o te dan dinero. Además, se activan zonas sociales y de atención visual del cerebro. Las redes sociales pueden tener repercusiones positivas y negativas en los adolescentes. Mirela Da Preto, profesora de psiquiatría en la Universidad de California, asegura que un adolescente puede estar más influenciado por las personas que muestran un comportamiento riesgoso en su vida virtual que por los amigos inmediatos a ellos. Por otro lado, si los contactos virtuales tienen una vida saludable, es muy probable que el adolescente quiera copiar ese estilo de vida.
0: Bueno, pues además de esto que le acabamos de presentar, hay que agregarle otro ingrediente el COVID-19. Según Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, el encierro al que se han visto obligados muchos jóvenes ha afectado muchísimo la salud mental y física de los niños y los jóvenes en América Latina. Y todo esto se traduce pues, en más descontrol para los chicos por el aislamiento y el estrés que les ha causado la pandemia. Pero bueno, ahora que tenemos todos estos antecedentes, quiero recibir desde Uruguay al psicólogo Juan Pablo Civils, quien tiene mucha experiencia de trabajo con adolescentes, ha trabajado incluso con la UNICEF en varios proyectos relacionados con jóvenes y además es autor del libro Adolescienten, herramientas para conocer, comprender y encontrarnos con el fascinante mundo de los adolescentes. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucía? Buenas noches, saludos desde Uruguay y muchísimas gracias por la invitación.
0: A, a ti por aceptarla. Y bueno, eh, eh, sí es, es, es un fascinante el mundo de los jóvenes, ¿no? Porque están, están tan metidos en sus cosas. Pero bueno, eh, al terminar el programa, uno de ustedes que nos está viendo podría ganar una suscripción digital gratuita a adolescente en este libro de Juan Pablo Cielis. Para participar solamente tiene que seguir mis redes sociales, suscribirse al canal de YouTube, por supuesto, y seguir la cuenta de Juan Pablo Sibils en Twitter sí. e Instagram como arroba Chopo UY, o sea, Chopo Uruguay UY, para poder participar en esto. Y ahora sí, Juan Pablo, ya que pusimos esto de, del asunto de la rifa, te presentamos y pusimos el sí. escenario... ¿Qué pasa en el cerebro de los adolescentes? ¿De dónde vienen esos cambios súbitos, esas cosas incomprensibles para nosotros los adultos?
1: Bien. Bueno, ahí Lucía, primero el, el, el informe que estaba mostrando me pareció muy completo, muy bueno. Cómo mostraba el, el papel que tiene el cerebro del adolescente para entender muchas de las conductas cotidianas que para nosotros los adultos nos desconciertan, nos hace sentir que estamos frente a un desconocido. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando, cuando ellos se están moviendo en un terreno que puede ser muy riesgoso para, para nosotros cuando tenemos que acompañarnos. Ahí lo, lo más importante para mí es entender que el cerebro del adolescente está entrando en una etapa de transformación tan grande y tan importante que hablamos de que es una segunda gran ventana de oportunidades. Así como en la primera infancia o en la niñez, estamos todos de acuerdo de que es una etapa súper importante para, para estimular, para acompañar, es en la adolescencia una segunda ventana de oportunidades que no debemos desmerecer. Entiendo humildemente que muchas veces los adultos, cuando nos acercamos a ellos pensando que son un problema, que, que nos están sacando canas verdes, que nos están enojando, es justamente porque no entendemos el valor que tiene el cerebro para el crecimiento de un adolescente.
0: Nos olvida que nosotros también fuimos adolescentes, Juan Pablo, y que nosotros también pasamos por ahí y también sentimos que los papás eran anticuados, que no nos entendían y demás. Pero si le agregamos el, el ingrediente que nosotros no tuvimos, que eran las redes sociales, ¿qué representan en medio de toda esa turbulencia las redes sociales en la vida de un adolescente?
1: Exacto. Ahí para mí algo que es importantísimo es, es comprender y recordar, como vos muy bien decís, que todos fuimos adolescentes o todos para ser adultos pasamos por esta etapa tan tan transformadora, que el adolescente por definición sigue necesitando ser parte de un grupo, sigue necesitando ser reconocido, sigue evitando ser rechazado. La recompensa social es lo más importante para un adolescente. Entonces, ¿en dónde el adolescente puede plasmar esto o puede ver esto? Bueno, las redes sociales, sería diría, uno de los escenarios más importantes para entender cómo el adolescente vive este reconocimiento, esta aceptación, este, este encontrar un lugar donde él va a poder crear contenidos nuevos. Por eso, desde, desde cómo entendemos al mundo adolescente, tenemos que entender sí o sí la presencia de la vida digital, de las redes sociales, para entender cómo siguen canalizando y siguen eh, buscando estas necesidades que son típicas de un mundo adolescente.
0: Esto significa, Juan Pablo, que los padres debemos de aprender también a manejar las redes sociales para saber por dónde andan ellos metidos, ¿no?
1: Es importante que nosotros como adultos sepamos qué hacen, qué consumen, a qué sitios entran, y ahí hay, hay muchas sugerencias que podemos dar, pero me parece que hay una que es súper importante, que es como cuando les enseñamos a nuestros niños a andar en bicicleta o cuando los acompañamos a la plaza, seguramente las primeras veces vamos a estar atrás de ellos, evitando uh -huh. que se caigan, o vamos a estar controlando y observando cómo, cómo se mueven cuando arrancan a moverse con libertad o con cierta autonomía, y en la red social pasa exactamente lo mismo. Al principio tenemos que estar, tenemos que vigilar, tenemos que observar, pero es importante que vayamos gradualmente dándole un espacio para que nuestro hijo o nuestra hija comience a manejarse solo en esta red. Y claro. algo que es importantísimo que lo, en este estudio de, de UNICEF, Lucía, que vos mencionabas, lo vimos, de muchos chicos y chicas que viven situaciones desagradables en internet, sea hostigamiento, sea acercarse a un contenido que no estaban buscando, uh -huh. sea, sea cualquier tipo de cosa que el adolescente lo vivió como algo peligroso, solo la mitad de esos niños y de esas niñas logró hablar con el adulto. Ese dato me parece que ah, es importante, porque hay otra claro. mitad que no se anima a hablar con el adulto, que no se acerca, que cuando se acerca a hablar con el adulto, el adulto le responde con miedo, con cómo que estás haciendo esto, a qué sitio es que entraste. Así que otra segunda sugerencia es, aprovechemos las oportunidades que nuestros hijos nos dan para hablar sobre estos temas, evitando responder con miedo o responder con temor para poder generar un, un lazo, para poder intervenir.
0: Sería como, como generar un, no quiero decir curiosidad, pero, pero un argumento eh, eh, tan... tan, tan sencillo, si lo puedo decir, como mostrar que tenemos curiosidad por lo que están haciendo. O sea, no es decir por qué estás ahí, sino por qué estás ahí. O sea, qué, qué, qué te encontraste ahí, ¿no? Y eso me parece a mí que sería una, faz, una forma más fácil de poder conectar con ellos y de obtener la información que nosotros como papás necesitamos, ¿no?
1: Exacto, saber a qué juegan, por qué juegan a esos juegos, por qué encuentran tan atractivo eh, esa red social. Bueno, ve, veamos, por ejemplo, por qué nuestros adolescentes ...en general consumen un tipo de aplicaciones... ...que son las que no consumen el mundo adulto... ...la explicación es, es muy simple... ...están migrando, están escapando también... ...de aquellas aplicaciones que son elegidas por nosotros... ...por los adultos... Claro. ...ya casi, casi no quedan adolescentes en Facebook... ...y si uno entiende <risa> sí. cómo funciona una red social... ...como por ejemplo Snapchat o otro tipo de red... ...que un adolescente puede usar... ...uno entiende también cómo funciona este cerebro adolescente... ...que mencionábamos hoy... ...que es muy dinámico, claro. que es muy cambiante que funciona con una velocidad casi que instantánea y uno se hace un usuario y queda, queda ahí como que no sabe eh, para dónde ir. Nosotros los adultos solemos movernos mejor en, en redes más estáticas como puede ser Facebook, Twitter, subir un contenido, etiquetar a alguien y nos quedamos ahí.
0: Sí, porque nosotros al final de cuentas aprendimos, aprendimos sobre las redes ya sobre la marcha y los chicos pues palabras más, palabras menos nacieron con las redes sociales ¿no? vamos a ver algunos algunas, eh, opiniones que logramos recabar Juan Pablo de, de jóvenes sobre la influencia que ellos creen que las redes sociales están generando en su vida aquí están mucho porque es mi medio de para, es mi medio para desenvolverme en mi trabajo en mis estudios y eh, pues para compras en línea. Ya que ahorita con la pandemia trato de nacer no mucho a, a estar dentro de las tiendas. Yo pienso que es, por un lado, por un lado es bueno el protocolo.
1: Por un lado, porque
0: eh, hay forma de comunicarte con tu familia, pero por el otro nos pues, ocasiona muchos mucho, mucho problemas, ya sea familiar o hacer buenas
2: amistades. Claro que sí, porque trataste de plasmar algo que muchas veces no te llena a ti, sino llena a otra persona, vives para otra persona y puede tener influencia negativa en tu vida.
0: Eso. ¿Qué opinión te merecen estos comentarios, eh, Juan Pablo, lo que dicen estos chicos?
1: A ver, eh, hay que entender, como dicen ahí, que el, eh, la red social o, o el mundo digital está, está presente en toda la vida de, de los adolescentes dependiendo obviamente el uso que hace, que hace cada uno de ellos. Por eso lo que es importante es reflexionar sobre el uso que damos de cada tecnología y no, y no arrancar a poner el foco en la tecnología en sí misma. La tecnología uh -huh. en sí misma no es ni buena ni mala, ¿no? Somos, somos nosotros los que tenemos que reflexionar acerca del uso que hacemos de ella. Y ahí, claro. Lucía, una cosa que vos mencionaste antes que me pareció espectacular, que fue esto de que nosotros los adultos recordemos que tuvimos una vivencia de desconexión, nosotros nos fuimos claro. acostumbrando a convivir con estas redes sociales, pero estos chicos adolescentes que, que tenemos que acompañar ahora, tengamos presente que nacieron prácticamente con esta tecnología y lo más peligroso es que están acostumbrados a tener una lógica de estar 24 horas conectados, estar 24 es. horas visibles. Esto los obliga a tener que comunicar por comunicar, a claro. tener que, que publicar por publicar, porque como comentaba recién una chica en este testimonio, si no publica, es como que no existe. No estar en la red es sinónimo para un adolescente de, de no pertenecer. Y eso sabemos que es terrible para cualquier adolescente.
0: Sí, es angustiante, pero yo conozco, eh, conozco personas que, incluso no necesariamente jovencitos, ¿no? Eh, que, que realmente se angustian porque no tienen seguidores en las redes sociales porque no les dieron like o porque no tienen suficientes likes o porque la, la otra persona tiene más. Entonces, se, se envuelven en cosas quizá cada vez más complicadas y peligrosas para ellos por esa necesidad, falsa necesidad, porque me parece a mí que, que en realidad es falsa, eh, pero ellos no lo saben, ese es el asunto, eh, 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 en la que se angustian demasiado por, por, porque no, no, no tienen esa presencia que se supone que deberían tener en las redes sociales. Y en esta época de COVID, en la que pues millones de jóvenes se quedaron aislados durante mucho tiempo, pues para empezar creo que se volvieron más vulnerables, Juan Pablo, y hasta obsesivos, ¿no? Por eso que tú dices de ser notados en las redes, porque no había otra manera de que los vieran más que en redes.
1: Exacto, exacto. O sea, el COVID generó también, lamentablemente, esta situación en donde el adolescente pasó a vivir 24 horas, 7 días a la semana con sus padres. Es lo que sabemos que uh -huh. es lo que todo adolescente detesta, ¿no? Todo adolescente necesita <ríe> separarse Despacio, ¿no? sí, claro. necesita estar con sus amigos, necesita estar lejos del mundo de sus padres y esta situación de pandemia nos obligó a meternos en sus casas y a estar con su familia lejos de sus amigos. Entonces el único canal donde encontraron para seguir manteniendo esa vida social fue desde lo digital.
0: Claro. Tenemos algunos testimonios también hablando sobre la obsesión de algunos chicos en las redes sociales. Vamos a escucharlas. A veces tenemos el teléfono, abrimos el Instagram y ni siquiera estamos haciendo nada, pero solamente lo pasamos. O sea, simplemente es por tenerlo. Ya incluso hay personas que pueden tener esta ansiedad de no tener su teléfono en la mano y de no estar como que metido en alguna red. ¿Tú sí has sentido algún momento de ansiedad? Porque, híjole, no tengo tantos seguidores o tantos likes. ¿Alguna vez lo has sentido? No. ¿No? No, nunca me realmente
1: yo he sido un poquito también como despegada de eso yo creo que es culpa de o, o mucho tiempo Nada, que falta de buscar cosas que hacer más importantes que tener no más ejercicio eh, actividades después del colegio es deporte ¿no? tienen la mente ocupada focas en otras cosas que no es el celular
0: mal que mal por consecuencia de eso es donde se atraen a las personas que se los quieren llevar, ya sea para
1: violarlos,
0: estamparlos, engañarlos y
1: llevarlos. Yo digo que está mal
0: Porque si sí, esa, esa obsesión que les genera el, el no estar, pues los hace a veces meterse de más en el tema de las redes. Eh, a, 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 como, como te decía hace un momento, o sea, el, el, esa competencia por el número de, de likes es, a mí me parece pavorosa, ¿no? ¿Qué, sí. qué opinas tú, Juan Pablo, do, sobre lo que los padres deben hacer? ¿Cómo debemos manejar esta situación? Porque nosotros realmente, como tú bien lo decías, no, no, no nacimos con esto, lo hemos tenido que aprender sobre, sobre el ¿Sí? camino y, ¿Sí? y pues a lo mejor ni siquiera sabemos cómo manejarlo, ¿no?
1: Bueno, te diría, Lucía, que cuando uno habla con adolescentes acerca de, de esta, estas conductas digitales que tienen, por decirlo así, en general, la mayoría es súper consciente de que esto puede ser algo problemático o de que cuando, a medida que van creciendo se puede convertir en hábitos que no, no son saludables para ellos. Pero lo más interesante es que cuando uno pregunta acerca de, bueno, cómo ven ellos a sus padres, es decir, al mundo adulto, lo ven con muchísima preocupación. Es decir, ven que nosotros hacemos un uso que también es súper uh -huh. tóxico, que es uh -huh. lejos de ser un ejemplo para ellos, es todo lo contrario. Entonces, la primera cosa que yo podría, no a modo de sugerencia, sino para invitar a la audiencia que pueda reflexionar, es primero pensar acerca de qué uso estamos haciendo nosotros de nuestras redes sociales, de cuánto tiempo pasamos en las pantallas, cuánto tiempo pasamos eh, con nuestras familias sin estar conectado al celular si tenemos alguna estrategia para poder controlar eso. Y, obviamente, la situación de, de pandemia vino a desestabilizar esto por completo, ¿no? El mezclar trabajo-familia ya pasa a ser algo normal. Entonces, es importante acá aprovecharlo como una oportunidad para, primero, nosotros como adultos, reflexionar acerca del de estilo de uso que estamos haciendo dentro de lo digital. Eso, eso es muy me parece muy...
0: Me parece muy importante, Juan Pablo, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos tener éxito en esto? Si la vida nos ha llevado a manejar muchas cosas de manera digital, es decir, estar frente a una pantalla. Si el trabajo, que ahora en muchos casos se hace desde casa, pues nos ha obligado a estar en una pantalla, frente a una pantalla todo el tiempo. Así que el ejemplo que en realidad estamos proyectando, quizá no porque querramos como, como padres o que se vive el ambiente en la casa, pero es que la pantalla es por donde fluye nuestra vida.
1: Exacto. Y te diría, Lucía, que entender que para seguir aprendiendo cualquier cosa, lo que, nos, lo que nos interese aprender, para seguir reflexionando, sigue siendo necesario tiempo, pausa, que son características o son habilidades que cuando uno está hiperconectado, cuando ah. uno está casi que conectado por defecto, cuando uno siente que tiene que publicar por, por publicar, son habilidades que no estamos eh, usando estamos generando Incluso hay pausa. trabajos,
0: per, per, perdón que te interrumpí, pero incluso ¿Sí? hay trabajos, que ese es el trabajo, estar pegado a las redes sociales.
1: Eso es muy peligroso, porque le estamos quitando espacio, a, como le estaba diciendo recién, a la pausa, a reflexionar. Y cuando hablamos del encuentro con el otro, de estar presente mano a mano, de encontrarme con un amigo, con una amiga, con una pareja, son también eh, características que hay que poner en juego. Aprender a, a, a escuchar, a respetar un silencio. Este tipo de cosas en una red muchas veces no están presentes.
0: Claro. A mí me parece, eh, Juan Pablo, que es muy conveniente que tomemos, pues, conciencia de todo lo que las redes eh, sociales significan en la vida de los jóvenes, porque, pues, prácticamente están centrando su vida en, en, en esas redes, ¿no? Eh, tenemos una serie de gráficas que están en, en, en video sí. con algunas estadísticas pues para que la gente se dé cuenta cuáles son las, las, las redes, por ejemplo en donde más participan los jóvenes eh, donde más riesgo tiene cuántos, qué porcentaje de muchachos están siendo blanco de agresiones a través de las redes sociales y por, por ser una, una forma de agresión intangible pues es muy, mucho más difícil aprender a manejarla, ¿no crees?
1: Sí, eh, se habla mucho del de ciberbull ciberbullying por ejemplo,
0: claro. como uh -huh. situaciones
1: de hostigamiento que antes se daban en cuatro paredes, en un salón de clase y ahora gracias a la red social ¿no? se amplifica y entonces lo que pasaba uh -huh. en, en un salón ya no queda en ese salón, S llega a lugares donde no podemos controlar y por eso como adultos uh -huh. es fundamental como padres enseñar a bueno cómo van a transitar este tiempo en la red. Hoy se habla de la huella digital, ¿no? Todos tenemos esta huella, pero cada cosa que uno publica, que uno comenta, que uno etiqueta, va dejando un registro en la red. Las cosas en la red no se las lleva el viento. Entonces, eh, no. cuando, si, si yo busco Lucía Navarro en internet, voy a encontrar el historial de Lucía de, de, de tus trabajos, de tus publicaciones, ah. y cuántos casos hay, cuántos casos conocemos. Ahí tenemos una oportunidad para hablar con nuestros adolescentes de deportistas que fueron expulsados de Juegos Olímpicos por una publicación claro. o de sí. personas que no consiguieron un trabajo por eh, algo que le encontraron hace unos años.
0: Sí, yo tengo colegas que han sido despedidos de su trabajo por algún, algún mensaje que han puesto en redes sociales. Eso, es, vaya, eso, eso ha sucedido y, y actualmente en el mundo laboral cuando, cuando eh, está una persona pidiendo un trabajo, pues es bastante frecuente, por lo menos que le den una buscarita a, a, a lo que Exacto. has publicado tú en tus redes sociales para ver qué es lo que tienes en la cabeza, cuáles son tus verdaderos intereses, ¿no? Pero, eh, Juan Pablo, tú en, en, en el libro, en tu libro uh -huh. mencionas el cambio constante en el que se encuentran los jóvenes en la adolescencia y el cómo, más que necesitar que los adultos nos hagamos a un lado, los chicos nos están pidiendo a gritos que nos quedemos con ellos aunque parece que a veces nos empuja, ¿no? Y eso, digo, lo he vivido porque tengo un chico de 14 años en casa, entonces vivo todo eso y a veces pareciera que está eh, diciéndome mamá, hazte para allá, ¿no? Y en realidad el, el, su verdadero mensaje es necesito ayuda, ¿no? Necesito que me escuchen.
1: Exacto, exacto. O sea, lejos de querer simplificar o romantizar este tiempo adolescente, es transmitir esta idea de que estos chicos y estas chicas, detrás de ese rebelde que pueden mostrar, se esconde una personita muy vulnerable, muy frágil claro. y que está pidiendo a gritos que el adulto esté presente. Y en el tema este que estamos tocando hoy, el mundo digital, también están pidiendo que el adulto esté presente. Claro. Y muchas veces nosotros los adultos no nos acercamos porque por error creemos que como son nativos digitales, como nacieron con la tecnología en la mano, ya saben manejarse, solemos decir no. por acá, y no saben manejarse en la red. Entonces, necesitamos mediar, necesitamos hacer que tengan un criterio, un criterio propio para poder eh, publicar, para poder ser responsables.
0: ¿Tú crees que el COVID le ha dejado algo bueno a los jóvenes, algo de lo que pudieran llegar a sacar provecho en medio de este encierro y de este aislamiento? ¿Crees que, crees que por lo menos hay una cosa que les ha dejado de bueno el COVID?
1: Eh, una, un, una cosa buena, Lucía, decís decía tú, y mmm, a mi forma de verlo les, les, les volvió a, por si lo llegaban a, a haber tenido perdido, les dio un valor tan importante de lo que significa estar con el otro, de encontrarse con el otro, que ahora lo veo cuando volvimos aquí en Uruguay a, los, a las clases presenciales, si bien todavía no, no están teniendo las actividades de fin de año, los campamentos, no se pueden quedar a dormir en un lugar como antes hacían, Estaban ah. muy necesitados de estar en el contacto cara a cara con el otro. Uh -huh. Así que te diría uh -huh. que el COVID, si, si, puedo, si, si puedo rescatar algo bueno, fue esta necesidad de que, de que nuestros chicos y nuestras chicas sean conscientes del de valor de estar presente, de humanizar, de estar en contacto con el otro.
0: Y, y... ¿Tú qué opinas? Me parece que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? La adolescencia es yo creo que la etapa más dura de la vida de una persona porque no sabemos ni quiénes somos, ni qué queremos ser, y el riesgo terrible en este afán de mostrarnos invencible, pues es, es, es abominable, ¿no? Porque nos queremos nos queremos arriesgar a todo, tomamos más riesgos eh, porque nos creemos invencibles precisamente y eso nos hace particularmente vulnerables
1: Exacto, exacto, o sea, es una etapa eh, Súper importante, transformadora, pero desafiante en ese sentido Porque estamos primero pasando de ser niño a ser adulto eh, Recibimos mensajes de la sociedad de que, de que no nos entienden, que no servimos para nada Nosotros también nos sentimos totalmente desorientados Y cuanto más conocemos sobre el cerebro adolescente Nos damos cuenta de que el adolescente no es que se sienta desorientado Efectivamente está desorientado
0: porque su cerebro
1: sí. está haciendo conexiones que todavía no las, no las terminó de realizar y las va a terminar de realizar cuando se convierte en un cerebro adulto.
0: Bueno, el, el, el libro este de adolescentes el que, que acabas recién de, de sacar, está todavía recién salido del horno, está muy bueno, yo me lo he leído, eh, la productora del programa también lo he leído y, y ambas coincidimos en que es, es un producto muy bueno, que vale la pena la lectura de este adolescente ¿Cómo se te ocurrió el nombre, no?
1: Bueno, sí, se me ocurrió, ese, eh, tratando de, de pensar algo que pueda eh, enganchar y que pueda aportar humildemente, en ojalá entender un poquito más lo que siente cada adolescente. Eh, uh -huh. Entiendo yo que si logramos ponernos un poquito más en su piel, en, en por qué hacen lo que hacen, nos vamos a dar cuenta que que lo que, lo, que lo que hacen lo que, o lo que no hacen no es, no es porque no sean inteligentes, eh, lo hacen porque tienen que hacer eso, justamente. Entonces tenemos claro, que entender que que qué sienten claro. para, para poder conectar un poco más con ellos.
0: Sí, yo no también debería de recordar que en su adolescencia también, perdón, voy a hacer una mexicanada, también hizo muchas burradas, ¿no? muchas cosas tontas, pues precisamente por, por, por la falta de experiencia y... La, la inmadurez yo la llamo enfermedad y la única manera de curarla es con el tiempo, así me, me refiero yo a eso, porque no hay otra manera, yo no puedo transmitir la, la madurez que tengo yo a, a mi hijo ni a ningún otro adolescente porque ellos tienen que vivir y eso nada más se, pues se gana con el tiempo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Uh -huh.
0: Yo Juan Pablo, te quiero agradecer muchísimo el que nos hayas acompañado, nos hayas compartido tu experiencia en esto del COVID, la red de los adolescentes y sobre Perfecto. todo tu libro, que como, como les decía la audiencia, es un libro muy bueno, eh, al final del programa la productora general se va a comunicar con la persona que haya eh, ganado esta, esta descarga eh, del libro digital de de Juan Pablo, Y de verdad, léanlo. Eh, me parece que es, es un libro muy bueno y, y les deseo la mejor de las suertes con sus adolescentes, ¿no? La verdad. Gracias, Juan Pablo, por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Lucía. ¿Cómo estamos en, en, en el tiempo? ¿Te puedo leer medio minuto algo? Dale, como lémelo, lémelo, lémelo,
0: léemelo
1: y, y te lo voy a actuar porque para que, a ver si logramos transmitirle a, a esta audiencia. Es un capítulo Perfecto. de El Principito, el viejo y querido Principito, que se encuentra con un nativo digital. El principito le dice, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, responde así el nativo digital, sin alzar la mirada de su aparato y las yemas de sus dedos no cesaban de posarse sobre la pantalla. ¿Qué haces? Preguntó el principito. Converso con mis amigos, contestó el nativo, sin alzar la mirada. Pero estás solo. ¿Dónde están tus amigos? Por aquí, por allá, contestó el nativo. ¿Vamos a mirar un atardecer? No puedo, contestó el nativo. Estoy conversando con mis amigos. Pero estás solo dijo el principito no algunas veces nos vemos en persona pero la mayor parte del tiempo nos comunicamos por aquí es mucho mejor no tengo que ir a ningún lado y ellos tampoco ¿y de qué te sirve tener amigos si casi nunca los ves? preguntó el principito me ahorra tiempo ¿tiempo para qué? preguntó el principito para conversar con mis amigos tal vez no vale la pena tener amigos pensó el principito si uno siempre va a estar solo
0: sí muy cierto muy cierto. Gracias por compartir eso, Juan Pablo. La verdad me, me parece muy, muy elocuente lo que acabas de compartirnos, ¿no? De qué vale, de qué vale tener amigos si siempre vamos a estar solos, ¿no? Cuando lo, la, la gran, una de las grandes bellezas de tener amigos es poder estar con ellos y compartir lo que uno vive, lo que uno siente, lo que uno es, ¿no? Constantemente. Juan Pablo, muchas gracias por gracias. habernos acompañado hoy. Y te vamos a invitar nuevamente a tratar este, eh, temas de, de adolescentes, de psicología, en fin, porque hay muchas cosas de qué hablar. Gracias, eh, Juan Pablo. Y a usted también que nos sintoniza, que nos ha seguido en YouTube. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. También le voy a agradecer muchísimo si se suscribe a nuestro canal y comparte en sus redes sociales la transmisión de este programa. Eh, y me gustaría también invitarlo a que nos siguiera en las redes sociales. La pantalla pues tiene los datos para encontrarme y también puede descargar actualidad en Apple Podcast y en Spotify, porque también este programa está disponible en Facebook, que podría escucharlo por ahí eh, al, mientras está caminando por ahí haciendo un poco de ejercicio. También tendría oportunidad de escucharnos. Gracias a ustedes por sintonizarnos hoy. Espero contar con ustedes en
1: nuestra próxima emisión. Hasta entonces.